0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar una vez más. Yo soy su anfitrión y les doy la bienvenida a su podcast favorito. Como ya saben, nosotros somos Historia y Arte, y es un placer que nos estén acompañando. piso anterior del podcast hablamos sobre qué es el arte y parte de su historia. Ahora hablaremos sobre otro de los temas más relevantes en el arte que son los museos en donde se expondrán algunas de estas piezas de arte y para esto nos acompaña Geraldine. Es un placer tenerte con nosotros Geraldine.
1: Buenas tardes, como ya dijo mi compañero hoy hablaremos de los museos y comenzaremos sobre sus inicios y definición. Para comenzar, recurrimos y citamos la definición del ICOM, Conseje, Consejo Internacional de Museos. Un museo es una institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe piezas u objetos con valor histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, con fines de estudio, educación y contemplación, que a día de hoy se les conoce como bienes culturales. ¿Se han preguntado cuáles son las funciones principales del museo? Bueno, en este podcast venimos a hablarles, venimos a hablarles sobre esto. Les daremos una explicación breve. Existe Conservadora, investigadora, que es para el estudio de los objetos conservados. Educativa, difusora. Esta se utiliza por medio de la exposición principalmente. Y por último, de deleite o emocional. Asimismo, un museo se apoya fundamentalmente del coleccionismo. Que no es más que coleccionar objetos o reliquias los cuales son bienes culturales que en un principio se reunían para la ostentación de poder del dueño de estas piezas o con fines científicos para finalmente tomar estas piezas como útiles o con fines educativos para la sociedad.
0: Igualmente, podemos apreciar que existen distintos tipos de museos a diferentes instituciones, las cuales han desarrollado y difundido el servicio educativo que estos nos brindan. De la misma manera, han evolucionado a través del tiempo, dando pie a diferentes tipos de museos, como son museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos, por mencionar algunos. Todos estos se han modernizado conforme a la sociedad y sus exigencias culturales lo han hecho.
1: Y tal vez se pregunten, ¿cómo es que aparecieron los museos? Bueno, el término museo proviene del griego museo, el cual era un lugar dedicado a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Se construyó en Alejandría. Alrededor del año 280 a.C. Más que nada servía como santuario. Y también como centro de investigación intelectual. Y científico. Aunque igualmente. Tenían la función de ser biblioteca. Anfiteatro. Observatorio. Entre otras cosas más. En la edad antigua. Eran diferentes templos los cuales poseían varias obras maestras del arte antiguo y no eran visibles para todo el público eran objetos de colección luego en el renacimiento específicamente en Italia fue donde se le empezó a llamar museo con ese término se les empezó a llamar a las galerías de arte de ellos fue la idea de juntar varias obras de arte y esculturas para la apreciación de estas ante los ojos de los demás.
0: También hay que mencionar que al paso del tiempo a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se empezó a tomar aún más la idea de los museos, así fue como posterior a la revolución francesa y la revolución industrial se vio un progreso en estos y se, cre se creó un museo en el Palacio de Louvre en donde se verán bellas artes como son la arqueología y artes decorativas anteriores al impresionismo.
1: El día de hoy nos centraremos en los museos de arte más importantes del mundo según la revista National Geographic Número 1 Smithsonian Institution Washington, D.C. El Smithsonian es el complejo museístico más grande del mundo con 19 museos y galerías El Museo de Louvre París, Francia El Louvre fue una fortaleza medieval y el Palacio de los Reyes de Francia antes de convertirse en un museo hace dos siglos. Número 3 Museo de la Acrópolis, Ateneas, Grecia Las impresionantes galerías de la Planta Baja se pueden ver desde las ladreras de la Acrópolis. Número 4 State Hermitage, San Petersburgo Rusia Rusia puede estar aislada de los centros artísticos de París, Roma y Londres. Número 5 British Museum, Londres, Inglaterra El museo más grande de Gran Bretaña, donde podremos encontrar la colección nacional de arqueología y etnografía. Número 6 Museo del Prado, Madrid, España La familia real española es responsable de la abundancia de obras maestras clásicas en el Prado Número 7 Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Nueva York El Museo Metropolitano de Arte es el museo más grande del hemisferio occidental Número 8 Museos Vaticanos Ciudad del Vaticano, Italia 22 colecciones separadas comprenden los museos vaticanos Cada cual más espectacular que el anterior Número 9 Galería de los Uffizi, Florencia, Italia La Galería de gli Uffizi siempre viene precedida de gran Pues esta es tan su calidad Que este apelativo apenas hace justicia a una galería que posee la mejor colección del mundo de pinturas renacentistas. Número 10. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos. Alrededor de 900.000 piezas llenan el Rijksmuseum, la mayor colección de arte e historia de los Países Bajos. Ahora bien, ya que vimos sus inicios y museos alrededor del mundo, finalmente hablaremos del inicio de los museos en México. En México, el primer museo fue inaugurado en el año 1790, llamado Gabi Gabinete de Historia Cultural, ubicado en la calle Planteras. Ahora se le conoce como Calle Madero en el centro actual en la Ciudad de México. En este se exponía principalmente la flora y la fauna de Nueva España, junto con algunos instrumentos científicos. Lastimosamente, posteriormente fue destruido durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, tiempo después se, se mudaría al antiguo colegio de San Ildefonso, en el año 1802, en donde finalmente fue considerado como el primer museo en México, aunque tiempo después se trasladó a la Real y Pontificia Universidad de México.
0: Entonces, ¿qué hay del Museo Nacional Mexicano? ¿Es lo mismo que el Museo de Historia Natural? Es decir, el antiguo Gabinete de Historia Natural.
1: Exactamente. El Museo Nacional Mexicano era el Museo de Historia Natural en donde quien dio la orden de su creación fue el primer presidente de México Guadalupe Victoria en el año de 1825. Sin embargo, este seguiría cambiando de localidad gracias a decretos de distintos presidentes o emperadores como Maximiliano de Asburgo Lorena, quien ordenó establecer el museo en el edificio de la antigua Casa de Moneda ante su irregularidad, de igual manera, cambiaría su nombre a el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Durante el porfiriato, debido al incremento de sus colecciones, se separaría la colección correspondiente a la historia natural, siendo llevada a a su nuevo recinto en la calle del Chopo, cambiando así su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. En el año de 1939, el expresidente Lázaro Cárdenas fundaría el Instituto Nacional de Antropología e Historia y después que el castillo de Chapultepec fue señalado como patrimonio de la nación, fue considerado como un recinto adecuado para alojar las colecciones del Departamento de Historia del Museo. Finalmente, entre 1941 y 1944, el castillo fue restaurado, remodelado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían destinado así fue como el 27 de septiembre de 1944 el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia que en ese entonces contaba con 30 salas
0: pues vale ¿quién diría que de un simple museo se enlazaron tantos en fin los humanos podemos dejar de existir, pero los museos van a seguir ahí, como testimonio de nuestra historia, de nuestros errores y de nuestras victorias. Así que esto ha sido todo por hoy, mi querida audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia y Arte. Hasta luego. Nos vemos y hasta la próxima.